Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Du, jag tänkte börja med en eh, fråga till dig. Eh, om du lyssnar på det här... Lyssna på det här citatet och mm. tala om för mig om du tycker att det låter logiskt och rimligt eller inte. Okay. Det vill säga, är det sant eller osant? Okej, okay, så här är det. Alla rosor är blommor. En del blommor vissnar snabbt. Därför vissnar en del rosor snabbt. Kan du dra det igen? Alla rosor är blommor. En del blommor vissnar snabbt. Och därför vissnar en del rosor snabbt. Nej, det är väl inte sant. Varför är det inte sant? För att eh, alla, bara för att alla blommor vissnar snabbt behöver ju inte alla rosor vissna snabbt. Det måste ju finnas blommor där som vissnar mycket snabbare än rosor. Ja, alltså, det kändes nu, verkligen som en fälla det här. Ja, men vet du vad? Du har inte gått in i den utan du är en av de minoritet genier på jorden som faktiskt <laughs> inte faller in i fällan. Eller så har du läst boken som jag snackar om. Den här boken heter Tänka snabbt och långsamt. Thinking fast and slow. Har du läst den? Ja, jag måste erkänna. Jag har faktiskt läst den. Men dock inte just det exemplet. Vi det är som... Den som Nej, men det som hände när du läste boken var kanske att du vässade din hjärna så att du har nu blivit lite, lite smartare än du var innan. För att det känns faktiskt så när man läser den här boken. Den är av Daniel Kahneman, tror jag man säger. Daniel mm. Kahneman, K-A-H-N-E-M-A-N. En Nobelpristagare i ekonomi, men han är faktiskt psykolog och en av de stora... Kanske den största eller mest inflytelserika på det här populärpsykologiska området som handlar om hjärnan och hur vi förstår saker. Alltså jag måste bekänna att vi hade den alltså som, sagt på kurs, som kurslitteratur på USC där jag gjorde en masters för, förra året. Vad roligt och, att ha som kurslitteratur. Alltså det var så otroligt bra kurslitteratur där. Det fanns liksom verkligen intressanta böcker. Det var en helt ny grej för mig att 
plugga någonting som jag genuint tyckte var intressant. Jag har ju läst eh, statsvetenskap i Helsingfors för jättelänge sedan och då kommer jag ihåg att jag ville bara få det överstökat. Ja, jag menar Men... jag läste statsvetenskap. Vad skönt, skönt att du kände likadant. Jag tror inte jag erkänt det förut. Nej, men jag kan inte komma ihåg en enda bok som jag skulle ha sagt att den här läste vi under den tiden och den här tyckte jag var inte smart. Utan det, bara, det var bara någonting man måste få gjort. Liksom. Ja. Men, men den här kursen på USC var verkligen otroligt bra. Och det var alldeles för mycket litteratur. Så det känns som att liksom, alltså jag, jag tror att vi läste kanske 9-10 böcker i veckan så det var ju inte mycket som fastnade. Men, men då är det ju äh... ännu mer imponerande att du faktiskt kommer ihåg den här boken. Eh, och anledningen att jag har läst den Peppe det är för att vi har en eh, lyssnare som har skrivit till oss som heter Peter som har sagt att ni måste befria mig från den här boken. Kom du ihåg att vi för några avsnitt sedan eh, bad våra lyssnare helt enkelt höra av sig ifall de vill att eh, det är någon bok som vi ska läsa åt dem så att säga. Eh, och till den genren som man ofta, eh, där, där man ofta hamnar i att man liksom inte riktigt pallar och läsa boken. Det är alltså böcker man köper på flygplatser och det hade den här mm. killen gjort tydligen. Det här är en klassisk flygplatsbok, Thinking Fast and Slow. Jag tror säkert många känner igen hur omslaget ser ut. Det är en tuggad blyertspenna på vit bakgrund. Alltså det är verkligen, det är, det är verkligen flygplansboken ja. som står som folk till och med, de i bokhandlaren har lagt fram den och så finns det typ, ofta står det ju så här att uh, den har vunnit pris eller det här rekommenderar personalen. Ja, precis. Och så köper man så, den på ren så här, skuld eller, eller, eller ambition. Det kanske är så att när man är på väg någonstans, oavsett vad man ska om det är semester eller någon någon jobbresa eller så. Då, då man känner sig lite så här som en citizen of the world. Man ska säga, jag är lite smart. Jag är här i min, liksom, jag har min schyssta carry-on liksom, rullväska här. Och jag, eller jag ska till det här exotiska resemålet. Och då kanske man är en bättre version av sig själv. Ja. Och så köper den här versionen, den här boken. Och ens vanliga gamla själv. Och sen kollar man ändå på How I Met Your Mother. På... Ja, och man sitter och, och, och smyg super på surt vit ja. vin. Och, och bara är sin vanliga gamla. Ja, hur som helst, jag Peter har läst denna bok Nej det har jag inte, nu gör jag Jag har lyssnat på den på Storytel mm-hmm. eh, I uppläsning av Per Lagergren Och eh, den här typen av populärpsykologiböcker Eller alla, du vet, Malcolm Gladwell-böcker mm. så, det, jag, jag kan inte läsa dem för jag somnar direkt Men lyssna, mm. det går faktiskt jäkligt bra mm-hmm. Och det här är Superintressant, jag har snart lyssnat klart på den Men berätta, kan du briefa mig som har glömt Och Peter som aldrig läst ja. den Jag ska briefa dig och övriga Som om de känner att så här, jag sitter på en middag Och måste låtsas att jag läser den här boken Den handlar i korthet om att Vi har två system i hjärnan Som vi, som vi använder när vi löser problem Och när vi tänker och så vidare Det ena systemet är, är väldigt snabbt associativt baserat på erfarenhet. Han kallar det för system 1. Eh, system magkänsla två. typ va? Vad sa du? Var det, system 1 är magkänslan. Va? Ja, precis. Eh, system 2 är eh, vad ska man säga, när, man, när man måste göra till exempel en, en, en uträkning eller eh, använda någon metod man har lärt sig i skolan för att lösa någonting. Om, många, det, här, det här citatet som jag drog med blommorna, anledningen att de allra flesta människor faktiskt tror att det är logiskt fast det inte är det 
är för att man har en magkänsla man har sett blomvissna och det liksom rör till det i huvudet för en och så säger man ja mot nästan bättre vetande till exempel, han han hade ett annat exempel som var så här han han beskrev någon typ av karaktär en en person som var noggrann foglig, glasögonprydd och ja, hur det nu var Beläst. Är det en bibliotekarie eller en bonde? Eh, och i, i, som, som var mest troligt att jag inte var på ett visst ställe eller var en viss föröver och ett brott eller hur det var. Och eftersom det finns väldigt, väldigt många fler bönder än bibliotekarier så är det rimligt att den här personen är en bonde. Men eftersom vi, de allra flesta människor, associerar just bibliotekarier med ja, den här typen av ordningsam person så säger de flesta att det är en bibliotekarie. Men handlar det också om att vi är helt enkelt, det blir för mycket att kunna för att mycket arbete för hjärnan att analysera varje påstående vi hör. Ja. Att det skulle bli liksom gärna så koka över när vi skulle Precis. göra det. Precis. Och, och, och han menar då, Kahnman, att, att de här två systemen de, de samarbetar på ett, på ett väldigt finurligt sätt. Och de behövs båda två. Så att det är inte så att man är korkad för att man ofta använder det här systemet. Utan det är, det är ju så vi har lärt oss att överleva helt enkelt. Vi ser en människa som ser jättearg ut. Och vi tänker arg. Istället för att bara, hmm, nedåtriktade mungipor plus rinkad panna. Då är man redan liksom uppäten. Det är bara en resting bitch face liksom. Ja. Men... Det som jag kommer ihåg från den här, eller jag kommer inte ihåg om det var den här boken, men jag kommer ihåg att vi diskuterade ett motsvarande exempel på, på en föreläsning för den här kursen som handlar, som vi använder den här boken som kursteori handlar om liksom hur man ska bli en bättre journalist. Och det var det en journalist som hade, som hade följt med en domstol och kom fram till att den här domaren bedömde fångar, fångar som kom precis före lunch och precis före domaren dagen var slut och domaren skulle gå hem blev dömda mycket hårdare, fick mycket hårdare straff mm. än de som kom på precis. morgonen Ja, det finns flera exempel på det alltså, jag tror att det var ett antal israeliska domare det exemplet jag hörde var att de skulle, huruvida man skulle ge eh, tillåta villkorlig frigivning för ett antal fångar. Just det. Och, och när domarna som, som fattade de här besluten var mätt och belåtna, det vill säga efter frukost, lunch och, och, och rast eller hur det var, då var det 60 procent som fick ja. Fast den, den övervägande majoriteten fick ju nej då. Det är svårt att få villkorlig frigivning naturligtvis. Ja. Och, men mot slutet av dagen, precis som du säger, då var det noll. Så att jävligt tråkigt för den stackaren som hamnade sist i just den pappershögen den ja. dagen. Så det finns en massa skrämmande exempel på det här. Och det är väl förmodligen därför som, som Kahnman fick just Nobelpriset i, i ekonomi. Därför att han visar att vi människor vi fattar beslut som är intuitiva. Fastän vi tror att vi är helt rationella i vårt tänkande när man gör stora investeringar, alltså finansiellt och, och politiska beslut och så vidare. Det, vi är helt enkelt inte särskilt rationella varelser hur, hur mycket vi än vill vara det. Men hör du, nu tänker jag så här: Du som har jobbat mycket innan du är ett PR-proffs, har, liksom, har ni använt 
Du har gjort kampanjer och, och funderat ja, liksom, hjälpt företag. Vi använder det här, jag använder det här tekniker. hela tiden alltså, som, som marknadsföringsteknik. Eh, det är ju, det är ju en, liksom, en ganska vedertaget trick det här som kallas för priming som han pratar om. Att om, mm. om man får en, en, en människa att tänka positivt kring eh, matlagning eller någonting så är det ju så mycket större chans att den personen sen investerar i någon fin slev som den hittar på som står någonstans på ja. och, och, och så funkar vi och jag kan använda det här när jag till exempel ska presentera ett argument som jag vill att alla ska hålla med om då börjar jag liksom att små, småprata om min linje redan tidigt du vill man ju på att det var jävel Ja, det kanske bara gör folk irriterade och säger om nej sen bara för att jag har tjatat så mycket. Kanske inte alls funkar. Men, men det här kapitlet om priming är faktiskt otroligt intressant och väldigt skrämmande tycker jag. Hur, hur, vilka grottmärs eller reptilhjärnor vi är egentligen. Hur som helst, tänka snabbt och långsamt. Man ska tydligen göra både och. Nobelprisvinnaren Daniel Kahneman. Om man vill säga ett smart citat- under middagen så kan man ju säga att ja vad kan man säga, man kan säga ja, men, ja, det är ju intressant att han faktiskt som psykolog fick Nobelpriset i ekonomi, det tyder ju på att ja, någonting sånt där vad tror du, vad skulle alltså, du säga superbra, Nej, jag, tycker, jag tycker man ska börja prata om den här boken Thinking Fast and Slow och sen efter några meningar kan man lägga till så där visste ni förresten att Kahneman fick Nobelpriset i i Ekonomi faktiskt va? Ja, jättebra. Så säger vi. Där har du det Peter. Peter. Lycka till. Och ni andra får väldigt gärna skicka in precis som Peter förfrågningar. Be oss befria er från att läsa någonting ni köper på ett flygfält eller, eller bara en bokaffär. Jag avslutar The Luckiest Girl Alive som vi pratade om en del i förra avsnittet. Och det fick mig att tänka på två saker. Ett, att jag tycker att de flesta slut är väldigt tråkiga. Jag tycker att böcker bara är intressanta så länge det handlar om karaktärerna och vad de håller på med. Men själva liksom, det blir så ofta en, en, ett klimax som ska lösa, lösas ut på något sätt och det är bara tråkigt det är liksom det, den slutspurten. Mm. Du, du menar bara... att det känns tillrättalagt på något sätt? Eller ja. onödigt? Eller, hur vill du att en bok ska sluta? Bara så här, slut! <laughs> jag, vill, jag vill gärna att det ska ha liksom lite öppna trådar och lite liksom bara oväntad. Mm. I, i, I min värld får gärna... Får det, det behöver liksom inte vara en, ett Hollywood-slut. Det får gärna vara ett... Uh, fan, jag måste ge det till Stephen King till exempel. I, I hans slut så var det ju alltid så att det onda fanns kvar på något litet sätt- fortfarande. Mm. Det fanns en clown fortfarande kvar i, i uh, var han gömde sig den clownen. I, uh, Absolut. Det är alltid någon liten vampyr som simmar vidare någonstans. Nej men precis. Mm. Och då tycker jag att, att det, det tycker jag är lite spännande när det onda vinner lite. Alltså, du, eller eller någonting som bara man inte förväntar sig. Och de allra flesta böcker har ganska, det kanske kommer oväntade vändningar men de har ändå ganska liksom förutsägbara slut. Man kan räkna, har man läst några böcker kan man räkna ut hur en bok kommer att sluta. Mm. Jag tyckte otroligt mycket om Märta Tickanens avslut i, i 
sen två sen är det ett konstnärsäktenskap där hon berättar om sin, sitt äktenskap med, med Henrik Tickanen. Och då slutar hon med det citatet som jag tror vi talade om i det första avsnittet om att hur hon, hon saknar honom varje dag men det finns inte en stund som hon verkligen önskar honom tillbaka. Mm. Men i alla fall The Luckiest Girl Alive superbra. Den första, ska säga den tre fjärdedelar av boken bara slukade, jag läste, läste, läste sen, började, sen hände det en grej som jag försöker inte spoila för mycket men så hände det en stor grej som fick mig att tappa aptiten helt men den var så pass bra ännu i början att jag ändå skulle vilja rekommendera den och, och den andra saken som jag kommer att tänka på var att huvudpersonen påminner lite av påminner lite om en av de huvudpersoner jag hade i min första fiktiva roman som kom ut för, förra sommaren som heter Vackra människor och där fanns det en, en person som bloggade och Instagrammade och, och, och fokuserade jättemycket på ytan att se bra ut inför andra. Och det gör vi liksom alla i en viss mån, men, men för henne gick det nästan till extremer. Och, och det gjorde jag också för den här personen som var huvudpersonen i The Luckiest Girl Alive. Och din och, romanfigur, när jag läste boken fick jag uppfattningen att det var hon som liksom mådde sämst. Eller hon var längst bort från sitt eget sanna ja. jag. Ja, hon hette faktiskt Sanna. Ja, fast det var hon <laughs> <Och>, ju inte. <laughs> Nej. Och det var det ju för, den här personen mådde ju också väldigt dåligt. Verkligen bär på en mörk hemlighet. Men, men ja, det var, otro, det var intressant för jag trodde att väldigt... Nu ska jag inte säga att jag var ens nära på att kunna beskriva samtiden lika bra som den här Jessica Knoll som har skrivit The Luckiest Girl Alive. Det ska faktiskt göras en film såklart, den här boken också. Men hur samtiden verkligen sätter en enorm press på främst kvinnor att vara perfekta på alla sätt. Och det, det är liksom, jag vet att det är tjatigt när jag säger det, men hon lyckades på något sätt formulera det så otroligt bra hur lätt det är att dölja det som att man är rutten inuti hela att man mår i riktigt svart hjärta men mm. hur man ändå utanpå är så jäkla snygg och vältränad och perfekt och går Men det, ty- och det tyckte jag du gjorde också väldigt bra i, 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 i din bok Vackra människor eh, och någonstans så va, va, det kanske är väldigt lågt av mig men jag blir, jag blir ändå på något sätt lite nöjd när jag Både i, verkli- både i verkligheten och i, i fiktionens värld när jag förstår att det finns en, 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 en svärta i karaktärer i, och i, i män. För det är, det är ju verkligt. Liksom. Det är inte så att jag är skadeglad men jag, det blir så konstigt med alla de här superbloggarna som, som ska må så fruktansvärt bra och livet är en, ett enda liksom, ja. värmeljus doftande skimmer hela tiden det, det är bara konstigt tycker jag det som kanske provocerar mig mest som är att det är så kommersiellt och jag tycker jag, jag som känner mig tudelad där också för jag tycker det är bra att folk tjänar pengar på sina bloggar och instagram och, och uh, vloggar men uh, jag tycker att det där perfekta livet ofta blir liksom bara en uppräckning av varumärken och det är uh, det det blir jättekonstigt för det blir verkligen så ja, det finns liksom in, ja men precis och inget djup utan det är bara en extremt tunn yta sa du till mig någon gång eller var det, var det i den här podcasten som du sa att du, du nästan så här skäms kunde följa några såna här konton för att du, du blir ändå så fascinerad av yt <laughs> nej alltså, ja det, det ständiga 
strävan efter perfektionen eller någonting. Så ja, det kan ju vara det. intressant, även om det är irriterande på något sätt. Ja, det, de brukar ju ofta handla om inspiration, att vara liksom, att säga att de vill bara inspirera till en vackrare livsstil. Mm. Men uh, gör de det verkligen? Jag blir bara beklämd, jag kan inte, jag kan inte följa. Jag, jag tror jag sa förra veckan att jag ibland får sådana här avföljningsattacker. Mm. Eller, men så här, jag, kan, jag klarar inte när det blir för mycket eh, vispgrädde hela tiden på... På sociala medier. Fast jag känner så med min blogg. Om någon skriver någon gång. Min är ju verkligen. Jag är inte tillräckligt bra på att styla mig själv eller mitt hem. Eller att ta bilder. För att det ska bli väldigt snygga bilder på min blogg. Men, men om jag någon gång skriver någonting som har lite mer svärta. Så då får jag på något sätt. Jag tycker inte om. Ja, jag vet inte. Det känns. Folk blir så för förstående liksom. Och då känns det som en inkränkning. Mm, det blir för geggigt. Ja, jag förstår ja. vad du menar. Och det, och det är absolut. Så där kan jag, nu inte jag bloggar längre. Men det kunde ju hända att jag då och då bara. Nej men äh, jag måste bara mata bloggen med någonting. Och så blir det ja. någon gullig unge som ja. gungar liksom. För att det, det kräver ju också väldigt mycket energi. När man ska prata om hur man egentligen mår. Och det, det är klart att Visst, många av ja. de här livsstilsbloggarna är ju också någon form av kanske kändis eller modell eller designer mm. eller har något annat form av, de hinner heller inte utan det blir väldigt uträknat det blir så här, okay, ja. här, jag har fått de här produkterna på posten i veckan jag staplar upp dem så här på bordet som av en händelse och sen så ja. sätter vi lilla ungen här och så tar jag en bra bild och sen sätter jag in rätta hashtaggarna så får jag ge jag liksom kred till sponsorn ja. och, och det det är ju så, det är ju ett jobb och, tydligen, och det är ju tydligen väldigt många som tycker att det är roligt också. Så att, Men jag läste eh, faktiskt i The Atlantic hade en grej om, som handlar om modeveckor och som där det stod att eh, modebloggare håller ju liksom att ta över modeveckorna och de sitter ju liksom på, har flest mer platser än, ja, än från journalister. från att ha varit helt utskällda. Visst, det är spännande och det är ju mm. Ja, det, det är coolt på ett sätt, men det stod det, handlade, det stod det om hur otroligt hårt många av de här bloggarna jobbar bara för att hålla sig ovanför ytan. Folk jobbar så här hundra timmars veckor alltså som bloggare bara för att få det att se så perfekt och snyggt ut. Mm. Och det blir allt svårare eftersom det finns allt mer konkurrens. Jag menar, det förfanns det kanske bara bloggare, det finns det Instagram och vloggar och, mm. och fler bloggar. Så att, och folk jobbar allt mer gratis. Det var en av de här som de intervjuade som sa att en, en ung kvinna som sa att förr så ringde varumärkena eller företagen efter henne ville betala henne för att hon skulle skriva. Men nu finns det så många som skriver gratis så det finns det liksom svårare att armbåga sig fram i den här mm. oerhört uh, hårda bloggvärlden. Ja och det tar ju enormt mycket tid. Det, det, det stod i den ekonomi tror jag för, förra veckan om en, om en kvinna, en ung kvinna som har blivit succé på Youtube. En svensk uh, tjej som Började med att lägga upp så här sminkvideos eller ja. skönhet och sminktips och eh, har blivit superpoppis och det var ju en success story absolut. Hon, hon säger att den här, de här sponsorerna hon har då betalar hyran och så vidare ja. för henne. Men hon sa också det att hon spelar in en film på liksom någon timme och sen så tar det tre dagar för henne att redigera och klippa och fixa. Oh ljussättning och allting för att det ska bli perfekt och, uh. och då började jag då fick jag så här, du vet vissa kvällar det här kanske är världens avvikelse från ämnet men <laughs> <laughs> ibland så kan jag bara snurra iväg på något ämne som jag bara måste ha reda på då, då ville jag ha reda på vad, vad finns det för sådana här skönhetssmink 
eh, videos på ja. Youtube. Vad tittar alla eller många unga kvinnor på som är intresserade av just makeup? Herregud, bara på ämnet. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Contour. Vet du vad det är? Contouring. Nej. Det är när man sminkar. Man använder väldigt så här starka kontraster. Man sminkar ansiktet med highlights. Eh, alltså ljusa färger och mörka färger så att det blir skuggor. Och så, här, så att man liksom... Ja skapar en kontur i ansiktet som det, ja. det är liksom en teknik. Det är bara en genre i sig själv allt detta. Hur man lägger liksom olika concealers i olika varianter med olika penslar och svinstora liksom men, konton du, och miljoner följare. Men alltså på USC hade vi en kurs där det kom gästföreläsare som talade om hur man skulle bli en superbra entreprenör på internet och då använder man som exempel Smoky Ice Girl som handlar om hur man verkligen ska specialisera sig på en liten feature liksom, en, en grej och, det, och alltså att få sotiga ögon är liksom det man ska, ja. man ska ja, det, är inte... samma, det är samma grej då för att det fanns ju så här contouring alltså jag kollar på Instagram det fanns ju så här contouring tips och du vet bara detta så här, en, en mörk och en ljus foundation som man blandar då på rätt sätt. Och jag känner mig så, som jag var den sämsta på att sminka mig när jag hör att alla som sånt. Jag kan bara säga att det var rätt fascinerande att kolla på för att hyfsat alldagliga eller vad ska jag säga, va, helt vanliga människor blev ju <laughs> fantastiskt snygga. <laughs> jag kanske borde lära mig det där och bara chocka med mina kontorer. Jag var tills en god vän som jobbar på som programledare i Finland och när hon fick jobbet 
för jättemånga år sedan så sa hon att hon kommer att sluta sminka sig helt utanför, utanför studion eftersom hon inte vill att folk ska tro att hon ser ut som, som hon ser ut i tv eftersom pressen att alltid sminka sig då blir för hård, alltså vardags, också i vardagsmar och de gånger hon inte skulle sminka, sminka sig Det är också smart, svårt att leva upp till de här tv ja, alltså men, smink eller make-up-artisterna är ju skitduktiga ofta Ja men folk tror att man är sjuk eller bara blivit ja. trött när man ändå har glömt maskaran. Oh, hur mår du? Så får man ja. apropå så här äckelgegg. Hur mår du? Den betoningen, ja, det är värsta jag vet. Ett annat hatord, apropå, jag måste bara avsluta det här mm. med, med vloggar, vloggar. Inspo, vad är det för jävla ord? Ta bort det där äckliga ordet. Eh, och sen vill jag bara säga apropå slut då. Eh, som du nämnde, öppna, jag, är också, jag gillar också att öppna slut. Det är också svårt för de här tillrättalagda avsluten på, på böcker, men framförallt filmer. Men jag har läst någon gång att man gör ju ofta testscreeningar eller man gör väl alltid testscreenings ja. när man gör Hollywoodfilmer och öppna slut. Då folk fixar inte det. det. Det blir liksom för jobbigt. Och det kanske är så att om man är en filmproducent företag så vill man att folk ska gå ut från biografen med den här härliga känslan i magen. Mm. Att det, liksom, det ordnade sig. Då är de ju nöjda. Då känner de ju tillfredsställelse med sitt biobesök. Och när de talar om filmen så har de den där lugna, sköna känslan ja, i kroppen. Och då kanske de vill gå och köpa fler filmer. Men mm. <laughs> om man går ut och är så här. Vad fan händer nu? Då vill man kanske <laughs> aldrig mer gå på bio. Ja. Vad vet jag? Jag har en åsnebrygga till eh, vloggande. Mm. Och Klara uh, Henry som kom ut med hade den längsta kön till signeringsbordet på hela bokmässan. Vi talade ju om henne i förra podden. Precis, vi hennes... pratade om mänsfloden på bokmässan. Ja, men precis. Mm. Och då läste jag en uh, krönika idag av Karin Olsson på Expressen där hon skrev om att det är en backlash att, uh, att kvinnor skriver och pratar så mycket om uh, sin mens. Att det är typiskt uh, kvinnligt att få att fokusera på sin kropp att inte liksom diskussionen den intellektuella diskussionen utan bara att tala om kroppens eh, funktioner och tala om det här eh, body vad heter den rörelsen som ska handla om man ska acceptera alla sorters kroppar body acceptance eller mm. och att det på något sätt är en eh, motsats till att eh, ta ut samtalet liksom från sig själv och ta det en intellektuell nivå varför skulle du... det vara en motsats för? Kan man inte prata om både och? Exakt så. Hon hävdar dock också att de feminister som talar om det här och uppfyller också de traditionella könhetsnormerna och då nämner hon då Sara Larsson och just Clara Henry. Ja, det var ju och, två namn och två tusen. Ja. Det, händer, det händer så ofta när man pratar om feminism, olika fenomen eller aktiviteter som, som uppträder som, som är relaterade till feminism, som det här till exempel att det är populärt med mens eh, då så dröjer det ungefär två nanosekunder och sen kommer det någon annan <laughs> feminist och säger att, men hörni det här var faktiskt inte bra förstår ni inte att vi nu har trillat ner i den patriarkala fällan igen mm. jag tycker att den här dialektiken är så tydlig och så himla tråkig jag håller faktiskt inte, jag, även om jag verkligen gillar Karin Olsson och hon skriver mycket vettiga saker, men, men jag tycker att det behövs pratas 
som fan om sådana här saker. Det var ju inte länge sedan som det kallades den kvinnliga förbannelsen. Och det, det är ju fortfarande i vissa kulturer att man liksom får mm. springa och gömma sig när man har män. Så det är väl inte så... Det, det är ju bara... Rent världshistoriskt så är det ju bara de senaste fem minuterna vi faktiskt har fått prata om våra kroppar och våra kroppars funktioner på ett, på ett öppet sätt. Så, och vi jag, får det ju knappt nu alltså. Jag tror att det är också en ganska liten krets som ja, talar om väldigt. öppet om mäns. Ja. Det är lätt att de blir förblindade av sin egen lilla bubbla. Jag medan, tror det. Det, det. det trendar på Twitter liksom just nu. Mm. Och då tror man att... Nisse Karlsson i Ångermanland plötsligt är världens mäns upplysta <laughs> människa. En mäns diplomat. <laughs> Men, och sen så ser jag faktiskt inte alls någon motsättning i varför man inte kan prata om, om kroppar och, och, och att, att, att få vara fri i sin, i sin kropp så att säga samtidigt som man pratar om vad vet jag, fysik eller politik. Eller, eller Men sånt. kan det här vara det att vi helst vill att folk bara ska vara en sak för att kunna kategorisera in dem? Jag vet inte om det här gäller för män också men jag tror det kanske gäller för alla. Att folk antingen ska vara bra på att åka skidor eller skriva böcker eller prata om snippor eller jag vet inte, laga mat. Och folk blir så här otroligt skeptiska om man gör fler än en sak. Eller till och med bra på fler än en sak. Jag tror att det ligger mycket i det. Särskilt, särskilt tror jag faktiskt om det är en om, om person. Vederbörande är en kvinna. Då blir det som att... Okej, okay, du, du, blir, du blir alltså lite bra på mycket. Eller halvdålig på mycket istället för jättebra på en sak. Ja. Det är säkert också det... något, något sånt där konstigt system ett tänk. För det finns ju ingen ja. logik i det alls. Nej, men det är ju lättare. Alltså, jag tänkte också på Kahneman. Det är lättare om vi kan bara bestämma oss för att den här människan är en som eh, håller på med matlagning och eh, inte håller på med matlagning och gör en jättebra podcast. För det liksom blir för mycket. Ja, precis. Ja, då blir man ju nervös. Hur ska man nu sortera in den här personen? Apropå kvinno, kvinnokroppen och bestraffning och så vidare så har jag läst två intressanta böcker om häxprocesser. Mm-hmm. Och båda gavs ut för några år sedan. Den ena, är, den ena har jag läst precis nu i veckan. Det är Jeanette Winterson. Janet kanske man säger. Winterson. Så säger jag här. Janet Oman. Ja, det tycker jag att du ska säga. <laughs> som är en av mina favoritförfattare. Hon, har, hon skrev en bok 2012 som har kommit ut i svensk översättning först nu alltså. Så därför är den mm-hmm. aktuell här. Den heter um, Skymningsporten. Jag kommer ihåg den. Jag läste faktiskt aldrig den men jag kommer ihåg att jag var sugen på den. Ja, uh, The Daylight Gate i original. Och... Uh, den är jätteintressant. Hon, hon börjar att skriva. Hon, bör, hon baserar romanen på verkliga historiska händelser, det vill säga häxprocesserna som skedde i Lancashire i England 1612, som är ganska kända. Och när jag började läsa den här boken så tänkte jag väldigt mycket på. En, en bok som kom ut 2013 som jag inte vet om du har läst av Therese Söderlind. Den heter Vägen mot Bålberget. Nej. Valström och Wilstern. Den är, den är uppe. 
uppbyggd på samma sätt. Att den, den tar sitt avstamp i verkliga häxprocesser. Alltså historiska händelser. I det här fallet i Ångermanland. Liksom vårt <laughs> Lancashire kan man säga. På 1600-talet. Men... Det Therese Söderlind gör som inte Winterson gör är att, att Söderlind väver in en, en, en nutidsberättelse eh, som, hon, som hon blandar med de här historiska figurerna och eh, nutidskaraktärerna, de släktforskar och det här är alltså deras släktingar som har kvinnor mm. som har blivit anklagade för häxeri och så vidare. Men, men annars är de väldigt lika. Bålberget kan bytas ut emot det, det mytomspunna Pendle Hill-berget mm. i, i Lancashire. Och en annan sak som de här två böckerna, som båda är väldigt bra, jag kan rekommendera båda två, som de har gemensamt, som jag inte tycker, som jag inte var lika positiv till, det är att det är som att ibland... När, när, när författare skriver om 1600-talet eller 1500-talet då måste man på något sätt mörka till det. Det är så otroligt mm. mycket död och lidande och skit och råttor och pest och kolera och incest och, och, och våldtäkter mm. och, och djävulskap och tortyr. Det på något sätt behövs inte. Man behöver inte överdriva Det blir som ett frosseri liksom. Ja, det? det blir som ett frosseri och jag blir nästan lite mätt på det där. Alla de här olika vedervärdigheterna som händer. Mm. Det, det behövs inte. Det är, ju så, det är ju så fruktansvärt vedervärdigt i sig att veta att så många kvinnor blev oskyldigt anklagade för något skit. Och torterade till döds, uppeldade. Alltså hånade, alltså, du... alltså bespottade. Det, det behövs inte. Det, det, det är så starkt som det är. Ehm, mm. Och ja, rätt omskakande. Men, men, men också alltså, fascinerande förstås. Det händer ju, det, det, kvinnor blir ju stenade till döds för, för att ja. på saker i vår tid också. Men visst är det intressant hur vi gärna vill tycka att vi lever i någon slags upplyst tid när vi ju inte alls gör det. Jag tror att vi liksom, den tiden vi lever nu kommer att gå till historien som en ganska barbarisk tid. Ja, det tror jag också. Jag har läst en, en, en annan bok som heter Svart kvinna som, som kom ut här nyligen. Men herregud så du läser ja. <laughs> ja, jag är ganska ledig just nu. Men som... Som, som faktiskt är, är som en sammanställning av ett Instagram-konto snabbel av svart kvinna. Mm. Just det, men den känner jag till. Ja, du ja. Och, och det, är så, det är så läskigt, alla de här citaten som, som den här kvinnan eller hennes vänner eller släktingar har fått höra för att de har gått omkring på gatan varandes en svart kvinna. Till exempel, jävla negefitta, åk hem Uh, ni tvättar aldrig händerna ta inte här sig folk till sina barn liksom. det, är så, det är så vidrigt så att det går inte och, det finns liksom ingen, ingen skillnad mellan de här replikerna som de här olika kvinnorna hör, hör sen, på 1600 och gör vi oss på något också men det är också den här historien vi sa att oj vad vidrigt det var i USA när svarta inte fick gå på samma restauranger eller åka på samma platser i bussen som vita. Ja. Eller oh, fy vad obehagligt apartheid var. Men eh, vad fan, det blir liksom knappt bättre. 
det som jag tänkte på, ni, jag vet du la upp den här på vår flipboard-sida, den här äh, DNs recension av, av Janet Winterson, Janet Wintersons. Janet. Mm. <laughs> och äh, då stod det också hur äh, brutalt det var och så jämfördes det med, med, äh, med Stig Larssons millenniumböcker, alltså inte David Lagerkrantz utan de ursprungliga millenniumböckerna. Där, där, alltså det var bara en mening men så fastnade mig hur Stig Larsson hade nästan frossa i våldet mot kvinnor att de är ju otroligt grymma och våldsamma och väldigt detaljerade våldtäktsscener men mm. Stig Larsson, och Stig Larsson är feminist och han står liksom på kvinnornas sida men det finns ändå ett ganska obehagligt frosseri av det som sker mot kvinnokroppar och då tänkte jag hur det att, att som kvinna skriva sådana här saker får man det liksom är det, får man det ur sitt system eller, eller när man som författare eller till och med läsare läser sånt stannar det kvar igen för, för det gör det hos mig jag tror inte jag skulle kunna skriva någonting så brutalt eller modiskt men för jag tycker det är otäckt bara att läsa det mm. Jag var tvungen att lägga ifrån mig den här eh, skymningsporten i, i några dagar när hon beskrev någon scen med någon eh, nioåring eller tioårig flicka som blev våldtagen på någon pub och någon äcklig gubbe varje kväll och utbyte mot mat eller något. Jag, jag, jag pallade liksom inte. Det blev, det blev för... Det är ja. som att hela kvinnosläktet blev skändat på något sätt. Och jag vet inte. Det, det finns, jag, jag tror att både... Eller jag får den känslan både vad gäller den här Söderlind och, och Winterson att, att de på riktigt ville beskriva hur vedervärdigt Mm. Eh, våldet mot kvinnokönet var då för att på något sätt peka framåt också och se ja. vad som inte har hänt. Eh. Det fick, förlåt, jag så mycket på hjärtat att jag bara avbryter Ja, dig. nej men avbryt. Ja, det fick mig att tänka på Michael Axelsons Rosario är död som kom ut som först kom ut tror jag någon gång i slutet på på 90-talet typ 89 eller så, men då tyckte många förlag att det var så vidrigt det som stod där. Det handlar alltså om barnprostitution på många håll i Asien bland annat i Filippinerna. Och, och det skrev och så ville ingen ge ut den bara för att de sa att ingen vill läsa om någon sån här vidrigheter. Det handlar bland annat om hur en hel by levde, liksom levde upp under den tiden man spelade in uh, Apocalypse Now hur liksom kvinnor och barn och män prostituerade sig och det kommer massa pengar till till just den byn eftersom de amerikanska filmmakarna använde sig så mycket av prostitution där. Oh, fan. Och du vet, en olika kategoriseringar av pedofiler hur pedofiler som tänder på tioåringar tycker att de är bättre än de pedofiler som tänder på ett- och tvååringar. Alltså så vidrigt så att man verkligen mm. måste också lägga sig från den här boken. Nu, ja, för, mm. Men då skrev Michael Axelsson i, när den, den kom ut sen några år senare när någon förlag verkligen gick med på att ge ut den skrev hon i förordet berättade hon det här och så skrev hon att hon tycker att det minsta man kan göra som läsare är att åtminstone vara medveten om sånt som sker istället för att fast det är hemskheter så är det ju alltid mycket, otroligt mycket vidrigare att verkligen utsättas för dem mm. än att bara ja, Det är ju samma debatt dem. som kring bilden på den här döda pojken Island som, som, som uppstod. Eh, vet du vad jag menar? Ja, absolut. Ja. Det, är ju, det är ju samma. I chockvärdet kanske någonting nödvändigt. Men, mm. men å andra sidan, då är det, då är det ju då är det nyheter, då är det ju massmedia. Nu, mm. nu pratar vi fiktion. Och, eh, jag kan känna när jag läser en roman så, så blir eh, den så att säga. Suspension of disbelief blir, blir ju 
stöd. Jag kan inte... Jag, 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 jag tappar berättelsen ifall det vänder sig i magen på mig. Och det blir mm. för mycket... Det, det, det är en annan sak, det beror på vad man har för premisser. Det är en annan sak kanske ifall man som förra veckan när jag läste den här färjan som jag pratade om mm. av Mats Strandberg. Då visste jag att det skulle vara en, en, en ja. skräckhistoria. Det är som man sett ja. på en skräck, man vet att det kommer du förberedd på spottas det. blod runt omkring. Ja. Eh, om man söker det på något sätt. Men, men ja. här... Det här ja, men jag tror att det, det blir lite mycket. Karin, det stämmer, just det som du säger, att man måste liksom förstå sammanhanget. Och det tänker jag också med Island. Jag tänkte liksom tala mycket om det och tänkt på det som liksom ett journalistiskt perspektiv. Och jag tror att att visa bilder på döda barn som har költs i land, då måste man liksom ge ett sammanhang och berätta vem den här pojken är och liksom förklara det. Det är obehagligt att bara plötsligt få en död fyraåring som bild och ingen, ingen mer bara liksom en fyraåring som folk delar ut delar bilderna på, på Facebook. Bara en bild och kanske en rubrik utan jag tror att liksom det är journalistiskt det bästa är där att förklara, berätta i en personlighet att den här pojken förklara vem han var varför han, varför, varför han ligger där. Mm. Och då tänker jag att det är kanske är samma sak med böcker att man måste först, det måste finnas en orsak det måste kanske föra historien framåt och den här brutaliteten. Det måste finnas en, en logisk plats för den i historien. För att, ja, och sen, ja. så, sen så tror inte jag att man behöver ta i. Alltså nöden var så fruktansvärd då. Vi, vi förstår, man förstår det. Det, det, mm. det, det räcker liksom med att det springer en råtta över ens ansikte. Det behöver inte vara att råttorna ja. sitter och käkar på. Alltså, du förstår vad jag menar. Det blir, då blir det nästan också lite gotiskt och då, då faller den här romanen över i, i sån här skräck ja. det kanske är det hon menar omslaget i Bonnier Pocket det, det är verkligen så här korpar som flaxar över ett kalt träd i, i den mörka skymningen och, ja, det, det, det är lite så här mm. skräckkänsla men det kanske är det hon är inne på hur som helst häxprocesser, intressant tycker jag vad sa du? Det blev värsta feel bad podden. Ja, apropå det, det. Det är det vi ska jobba med nu. Att få alla må illa, få ångest <laughs> över världsordningen. Och dessutom känna att vi är lite dumma i huvudet som bara tänker med system ett hela tiden. Nej, Nej men jag, jag har haft du har riktigt bra läsupplevelser. Och det, det, <laughs> det är faktiskt den här skymningsporten. Och jag kan också varmt rekommendera Daniel Kahneman. Och jag vill jättegärna... Det vill vi båda, eller hur Peppe, att ni mejlar ja. in till mellanraderna podden eller kommentera på Instagram eller Twitter, samma adress, mellanraderna podden, vad det vill att vi ska läsa åt er. Det som jag vet att jag kommer att läsa nästa vecka om det har kommit fram. Jag har beställt Anna Ålunds bok, Snippbok. Du vet, Anna oh. Ålund är en illustratör och hon har gjort bland annat ett shoppingfritt år. Och nu har hon börjat ett projekt för ungefär ett år sedan som heter En snippa om dagen där hon ritar en snippa om dagen. Ja, just det. Och, den har jag följt tror jag, på Instagram någon gång. Ja, jag ja. med. Jag ser otroligt mycket fram emot det så jag hoppas att vi ska kunna tala mer om kvinnliga underliv i nästa avsnitt. Vi ger oss inte. Vi ska bara <laughs> köra in här i kaklet. Eh, nästa vecka ska jag läsa en bok som eh, 
är en sån här lite klass med, om du kommer ihåg, Stoner. Att det, det är en gammal ja. klassiker som, som har blivit så här återupptäckt för att några heta författare har kommit på att det här var mm-hmm. egentligen riktigt bra. Och det är Paula Fox. Den här boken kom ut på 60- eller 70-talet. Och den tror jag kommer bli fantastiskt bra. Jag ser fram emot att höra dig analysera den i den här podcasten, Karin Gide. Tack så mycket, Peppe Öman, eller Janet Oman, som du också heter, borta i LA. Det ska bli väldigt roligt att läsa mer och prata mer med dig nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Och om ni gillar det ni hör får ni väldigt gärna gå in på iTunes och skriva en liten positiv recension och ge oss kärnor. Gjort. Annars finns vi också på Soundcloud och på Acast mellan raderna med Gide och Öman. Ha det bra. Kötta om er och vi hörs nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbila gmail.com 